0: Hong Kong
1: vuelve a alzar la voz ante China.
0: Con gases lacrimógenos y cañones de agua, la policía hongkonesa intentó dispersar a miles de manifestantes que salieron de nuevo a las calles de Hong Kong tras un periodo de calma debido a la pandemia del COVID-19. Miles de personas se congregaron este martes en las calles de Hong Kong para protestar por la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional de China promulgado para el territorio. ...sigando el separatismo, la subversión o cualquier comportamiento que considere perjudicial para la seguridad nacional. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: y enfrentamientos con la policía tras las protestas de este sábado contra el
0: gobierno de Hong Kong. Miles de personas han salido a las calles desafiando
1: a las autoridades en la novena semana consecutiva de protestas pro-democracia y contra la polémica ley de extradición a China. Los antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos...
0: La... Hace poco más de un año, Hong Kong tuvo su propio estallido. Una polémica ley de extradición fue vista como una amenaza a los derechos y libertades civiles de los ciudadanos frente al poder de China y la protesta reavivó a los activistas pro-democracia. Este sábado hubo más de 120.000 manifestantes según los organizadores. Además, El movimiento probó ser poderoso y puso en jaque al gobierno de esta ex-colonia británica, de vuelta a China en 1997 en virtud de un acuerdo que consagraba aquello de un país, dos sistemas. Ahora, después de meses de receso, pandemia de por medio, la causa pro democracia hongkonesa parece más amenazada que nunca. Ayer, primero de julio, entró en vigencia una ley que establece sanciones durísimas por delitos de ambigua definición, amenaza la independencia del sistema judicial de Hong Kong y endurece el control en torno a las actividades de ciudadanos y organizaciones extranjeras en la ex colonia El miedo pareció surtir efecto inmediato, con disidentes borrando posteos de redes sociales, autores pidiéndole a los medios bajar textos publicados por ellos de sus sitios, e incluso la disolución de un partido político opositor por iniciativa de su propio líder. ¿Cuánto cambian las cosas en Hong Kong a partir de esta Ley de Seguridad Nacional? ¿Qué hace que la ley que entró en vigor ayer sea tan drástica en comparación con el ordenamiento que ya existía?
1: Básicamente, lo que sucede con esta ley es que se tramita directamente en el Comité Permanente del Partido Comunista China. O sea, esto se legisló a puertas cerradas en Beijing.
0: Fernando Fuentes es subeditor de Mundo de la
1: Tercera. A diferencia, por ejemplo, de la polémica ley que finalmente se tuvo que... Bajar, que era la ley de extradición que tramitaba el Consejo Legislativo de Hong Kong, que fue lo que detonó todas las protestas del año pasado en esa ciudad. Entonces, esta ley de seguridad nacional, de hecho, se va a colocar dentro del anexo de la mini-constitución, que es la ley que en el fondo regula la actividad de Hong Kong. Y el problema es que lo que los críticos de esta normativa señalan es que deja en entredicho el acuerdo que había entre Reino Unido y China cuando se entregó la soberanía nuevamente a Beijing de la ciudad que se iba a mantener este sistema de un país, dos sistemas que en fondo le garantiza ciertas libertades y derechos a los habitantes de Hong Kong que son mucho mayores a los que gozan los chinos en la parte continental en eso estriba la, la gravedad de esta ley de seguridad además que la normativa en sí fija varios delitos contra la seguridad nacional, que tienen que ver básicamente con la subversión de los poderes del Estado, todas las, las ideas secesionistas, también tienen que ver con las actividades terroristas, con la confabulación con poderes extranjeros contra la seguridad nacional. Entonces, la definición de los delitos es muy amplia. Entonces, por lo mismo, los opositores hongkoneses dicen que esta laxitud de la ley permite una interpretación que puede hacer que muchas actividades de los opositores sean en su momento también calificadas como delitos.
0: ¿Actividades de los opositores que no necesariamente son salir a marchar o a enfrentarse con la policía?
1: No. De hecho, una de las interpretaciones que hacen los analistas respecto a las repercusiones que va a tener esta Ley de Seguridad Nacional es que, por ejemplo, va a ser mucho más fácil bajar eventuales candidaturas de los candidatos opositores. Y esto estriba, tiene mucha eh, relevancia de cara, por ejemplo, a las legislativas que se van a celebrar ahora en septiembre en Hong Kong, donde las encuestas mostraban que los sectores de oposición tenían muchas posibilidades de ganar más escaños. Entonces, también algunos interpretan que esta ley viene a, de alguna manera, influir en ese escenario.
0: Muchos consideran que estas elecciones serán como el voto sobre el futuro de la ciudad. Si el público en general apoya las protestas, entonces, ¿cuál será el desafío que enfrentará el movimiento pro-democrático en las elecciones de septiembre? Cuando el año pasado comenzaron las protestas en Hong Kong, la fuerza y la efectividad también de ese movimiento, quedó muy claro cuando esta ley de extradición que había sido aprobada en el Parlamento hongkonés fue primero suspendida y luego definitivamente descartada por el gobierno hongkonés pro-Beijing. ¿Qué posiciones ha tomado ahora el gobierno de Carrie Lam, la jefa de
1: gobierno de Hong Kong? Hemos visto la evolución que ha tenido ella, la jefa del ejecutivo hongkones, porque cuando parten las protestas, esto es el 9 de junio del año pasado, Claro, las protestas eran básicamente por esta ley de extradición que los opositores decían que la intención oculta de Beijing era usarlo justamente para enviar a China continental a detractores políticos del régimen. Ella, por la presión de las protestas, básicamente ya el 16 de junio, o sea una semana después del inicio de las protestas, ya reacciona suspendiendo la normativa. Posteriormente, las protestas siguen, básicamente porque ahora los opositores hongkoneses hacen otro pliego de peticiones, por ejemplo que las manifestaciones no fueran consideradas revueltas porque técnicamente al ser consideradas revueltas implicaba que los participantes de las manifestaciones podían ser detenidos. También pedían la liberación de la gente que ya estaba detenida producto de las manifestaciones, la investigación de la actuación policial en esas protestas y otras peticiones también era básicamente que Hong Kong de una vez por todas tuviera sufragio universal. Ese escenario hizo que las protestas fueran de nuevo tomando mucho vuelo pero Carrie Lam tuvo la suerte que apareció a fines de año eh, la pandemia del coronavirus.
0: Las mascarillas han pasado de ser un símbolo para ocultar la identidad ante las fuerzas de seguridad hongkonesas a ser un complemento indispensable para protegerse de posibles infecciones del COVID-19. Después de meses de protestas pro
1: Esto de alguna manera hizo que las manifestaciones bajaran de forma dramática. Y de hecho, en su momento, cuando la manifestación estaba en su punto más alto, se empezó a barajar incluso la posibilidad de que Beijing erigiera un, una sucesora, para un sucesor para Carrie Lam como jefa del Ejecutivo, porque habían visto que su papel en las protestas no había sido muy categórico. Entonces, claro, viene el coronavirus, le sirve a Carrie Lam para un poco aplacar las incertidumbres que hay en respecto de su rol político. Y una vez que aparece el coronavirus, China plantea el tema en junio, en mayo de legislar sobre esta ley de seguridad nacional. Y ella ahora, ayer, cuando ya finalmente el presidente Xi Jinping promulga la, la normativa, ella habla directamente que esto es un nuevo despertar, un, un nuevo amanecer para Hong Kong. Y ella misma dice que va a presidir una comisión que se va a encargar del cumplimiento de la ley de seguridad nacional. Y también dice que dentro de la policía, de la judicatura hongkonesa, también se van a crear unidades especiales para hacer cumplir esta norma. 朝天, 巡返带, y de hecho la misma oficina de Beijing que está encargada de, tanto de Hong Kong como de Macao es súper explícita al decir de la importancia que tiene esta nueva norma o sea, dice que es básicamente una espada sobre la cabeza de los opositores al régimen
0: ¿Y qué sabemos de la posición de los ciudadanos de Hong Kong al respecto?
1: Mira, hay una encuesta bien interesante que salió ayer a, a flote que la había hecho la, la agencia Reuters hace pocos días, que hablaba, por ejemplo, todavía es mayoritaria la, la oposición dentro de Hong Kong a esta nueva ley, un 56%. Lo que sí llamativo dentro de este sondeo es que, por ejemplo, en los últimos meses, si no me equivoco desde marzo, el apoyo a las protestas ha ido en descenso, algo así como 7 puntos, aún está en 51%, o sea, una mayoría todavía de los hongkoneses apoya las
0: protestas. Ahora, la
1: explicación que daban los analistas que consultó la, la agencia Reuters, era que este descenso tenía que ver básicamente con el temor de los hongkoneses, porque los hongkoneses ya a partir de la, del debate y ahora la la promulgación de esta norma, se dan cuenta de que Beijing las amenazas de Beijing se están concretando. O sea, ahora la gente está con más miedo y por lo mismo también los, esto se está reflejando en los sondeos. O sea, mucha gente, seguramente en las mismas encuestas, no se atreve a dar su opinión verdadera y también temen hacer parte de, de las protestas. Entonces, esta caída de siete puntos revela un poco el sentimiento que hay dentro de los hongkoneses de que ahora la, la situación se pone más compleja para ellos.
0: ¿Qué podemos pensar que pueda pasar ahora con el movimiento pro-democracia de Hong Kong.
1: Bueno, de hecho las imágenes que ya vimos ayer con la entrada en vigencia de la ley que tienen que ver básicamente con esta coincidencia que la normativa entra en rigor justo cuando se cumple también el aniversario de la retrocesión de Hong Kong a China son impactantes. Por ejemplo, el primer detenido por esta nueva ley de seguridad nacional es un hongkones que portaba una bandera independentista. Menos de 24 horas después de su aprobación, ha sido detenido
0: un ciudadano por no haber respetado la norma. Se trata de un hombre que llevaba una bandera favorable
1: a la independencia del territorio. Otras seis personas han sido arrestadas al amparo de la norma mientras se celebraba la tradicional marcha a favor de la democracia. Lo que la nueva normativa dice es que uno de los delitos es justamente las actitudes secesionistas. Entonces, de acuerdo a la prensa china, en específico el Global Times, que es un diario oficialista, dice que las penas por estos delitos pueden llegar a ser hasta cadenas perpetuas. O sea, estamos hablando de, de penas eh, sumamente duras. Y por lo mismo, una vez que entra en vigencia la, la nueva ley, los principales partidos opositores, muchos de ellos se disuelven de manera inmediata. Y, por ejemplo, uno de los líderes más simbólicos de la oposición hongkonesa, que es este joven estudiante Joshua Wong, que él es el fundador del partido de Mocisto. Él anuncia, junto con los otros jóvenes que forman parte de esta colectividad, a las pocas horas anuncian su salida del partido y poco después se concreta incluso la disolución del partido. I will probably be the prime target of the new law. But what makes me fair is not my potential imprisonment, but the gloomy fact that the new law will be the threat over the city's future and not only my personal life. Lo que se cree es que muchos de, de estos líderes opositores producto de las penas que conlleva la nueva ley van a operar desde el extranjero, es lo que se cree. Lo que algunos analistas que habíamos consultado a propósito del primer aniversario de las protestas que se cumplieron ahora el 9 de junio, en específico Jean-Pierre Cabestan, que es un cientista político de la Universidad Bautista de Hong Kong, él decía que la apuesta de Xi Jinping, del presidente chino, con esta nueva ley de seguridad era en el fondo aplacar la rebelión que había en Hong Kong porque la preocupación principal del mandatario chino era que esto no conllevara inestabilidad a la China continental. Pero él veía que pese a la, a la dureza de esta nueva normativa, los hongkoneses no iban a, a aplacar su interés independentista y al contrario, creía que esto iba a, de alguna manera, forzar a, a Xi Jinping a poner sobre la mesa todas las alternativas, incluido él no descartaba incluso el envío de tropas del Ejército Popular de Liberación a territorios hongkoneses, que en el fondo esto significaría una apuesta que iría mucho más allá y que seguramente iba a va va a provocar una reacción internacional mucho más, más fuerte.
0: Hemos conocido... Declaraciones bastante enfáticas por parte de personeros de la política exterior de Estados Unidos. ¿Qué rol ha tenido Estados Unidos en todo
1: esto? China de alguna manera culpa a muchas de las ONGs que operan en territorio hongkones de tener algún vínculo con Estados Unidos. Y de hecho, cuando se empieza a tramitar esta ley de seguridad nacional, ya el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dice que la situación a partir de ahora con la relación con Hong Kong va a cambiar porque ya no, no va a haber distingo según él respecto del manejo político que había en Hong Kong con la China continental. Y de alguna manera lo vemos ahora cuando ya se promulga la ley. Mike Pompeo dice inmediatamente que, por ejemplo, van a detener todas las exportaciones de material de defensa para Hong Kong porque ellos ya ahora no, no pueden distinguir a Hong Kong de China. Paralelamente, personeros de la Unión Europea también manifiestan su preocupación y lamentan la aprobación de la ley de seguridad nacional porque consideran que de alguna manera se está violando el acuerdo que había entre Reino Unido y China, el acuerdo del año 84, que fue el que permitió que Londres devolviera el año 97 su excolonia de Hong Kong a China. Corea del Sur ha manifestado su uruguación sobre todo por el daño comercial que va a generar por la relación que tenía Corea del Sur con Hong Kong y en el caso de Japón la crítica ha sido mucho más por el lado político que ellos lamentan también que esto de alguna manera pueda repercutir en la autonomía que tenía hasta ahora Hong Kong sobre todo la autonomía más bien política y de, de derechos que tenían los ciudadanos hongkoneses
0: Después de la decisión de Estados Unidos de revocar el estatus especial de Hong Kong al considerar que el territorio ha perdido su autonomía Ahora es el Reino Unido el que ofrece a unos 300.000 habitantes de su antigua colonia visados especiales.
1: Y justamente por ser una ex colonia británica, por ejemplo, el canciller británico ha reiterado esta oferta que se le está haciendo a los ciudadanos hongkoneses de otorgarle visa si es que se hace necesario para que ellos marchen al territorio británico, o sea, a ese extremo. Y también, por ejemplo, Taiwán estaba abriendo una oficina justamente también para ofrecer visas a los hongkoneses que desearan irse a territorio taiwanés.
0: Y a propósito de eso, Fernando, ¿qué repercusiones puede tener todo esto para, justamente, Taiwán?
1: Cuando se desataron las protestas en Hong Kong, muchos pensaron, por ejemplo, que estas también se podían trasladar después a Macao, otra ex-colonia, pero la preocupación era básicamente qué puede suceder con Taiwán, porque consideramos que Taiwán, aunque China no lo considera así, muchos reconocen, a Taiwán como un país tiene una estructura de poderes bien clara con una presidenta bien empoderada que de hecho tiene el respaldo categórico de Estados Unidos y a propósito por ejemplo de la pandemia hubo ahí toda una discusión por el reconocimiento que Estados Unidos pedía que se hiciera a Taiwán por ejemplo dentro de la Organización Mundial de la Salud que es algo que China siempre no ha querido que sea así entonces, por lo mismo, por estar tan empoderada la presidenta de Taiwán, siempre se ha pensado que la isla es el próximo blanco de las intenciones de China. O sea, de hecho, China siempre también ha hablado de un país, dos sistemas respecto de, de Taiwán y ha recordado que tarde o temprano la isla va a volver a ser parte de China continental, me refiero en términos políticos. Ahora, por lo mismo, siempre han despertado mucha preocupación los ejercicios militares que se desarrollan en los mares de la zona. Entonces, la situación de Hong Kong inevitablemente lleva ahora a dirigir la vista a qué va a pasar en Taiwán. Por de pronto, eso es una situación que ahí está en compás de espera, pero claramente llama la atención.
0: Fernando Fuentes, muchas gracias No, gracias a ti Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales Y la edición de Quien les habla, Francisco Arabel. La postproducción de audio es de Michel Poblete nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la tercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.